2: 这个节目在每个星期六和星期天的1 6点零五分到17点播出。今天节目将为您探讨有关于发展迟缓的相关问题。首先在，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排爱的小天使单元，为您邀请台湾迟缓儿天使乐团协会的秘书长。林兰逊林秘书长为大家说明早疗的注意事项，希望提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为您邀请台北市立文山特殊教育学校的职能治疗师胡志坤胡治疗师为大家说明把握黄金期，谈专业团队对于发展出缓儿童早期疗愈的重要性以及注意的事项，提供大家可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀。请获得一百一十二年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立清华大学附设实验国民小学附设幼儿园特教班的罗素琴老师为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排《爱的小天使》单元，《爱的小天使》
0: 。每一个宝宝都是父母心目中的小天使，让我们一起关心幼儿的学前教育。发现幼儿早期疗愈的重要性。<笑> Hello， 大家好，我是 Bobo。今天《爱的小天使》，我们特别邀请到台湾迟缓儿天使乐园协会的秘书长林兰旭女士。来跟大家谈一谈早期疗愈的注意事项，还有迷思破竹。首先呢，我们先请教一下秘书长：迟缓儿呢在早疗或者是学前教育阶段，身为父母在教养上到底该注意哪些事情？另外，在轻师沟通上又该注意哪些事情呢
3: ？在我们无数次的疗愈课程当中，或是育儿讲座，治疗师一定会不断地提醒家长，千万不要用山西产品来当保姆。有许多的研究也都指出，三星产品的使用会影响孩童的各方面表现。
0: 嗯，对，没错，包
3: 含有专注力跟情绪掌控，甚至影响未来人格的发展，导致儿童负面行为的问题。我也要再次提醒家长们，亲子共读才能促进婴幼儿大脑及语言发展。睡前说故事是促进亲子关系的不二法门。多跟孩子一起看绘本，真的很重要。那在亲师沟通上，要与专业人员建立信任合作关系，这点我相信大家都会认同。当然，人跟人之间缘分很重要，有时候就是会出现不合拍的情形，也不需要太在意。甚至因为这样的经验而影响疗愈进行，是最可惜的。那沟通的时候，尽可能地陈述事实。面对孩子进步瓶颈时，尽量跟专业人员或老师讨论，找出可能的原因。有些孩子能力的发展需要有足够的基础，需要耐心的从基础做起。早疗如果找到方向，成效真的看得见，但不会一触可及，需要持续的努力。那家长也可以多想想，一般家庭的教养之路就各有辛苦的地方，何况养育发缓儿童的你们，如果没有异于常人的能力，孩子的学习成长会更加艰辛。足以照顾好自己也很重要
0: 。好我、哦、谢谢秘书长的叮咛跟提醒。可能身为家长，可能有些这些地方呢，真的是值得去注意的。接下来可能想请这个秘书长来谈谈，就是说，因为这个一路下来呀、啊，在这个早疗的一个工作领域上面呢、啊，其实很多大众啊，就是对于这个早疗，好多很多错误迷思。要不请您破除一些大家常见的一些错误观念呢？
3: 对，在接触早疗这十几年来，也可以明显地感受到家长的那个世代交替，在服务沟通说明，也要需要跟着进化。我刚接触早疗服务的时候，家长的年龄啊、背景跟我雷同的居多。那目前早疗服务对象的家长哦，大多已经是七八年年级生了。可是很传统的观念，大嫁给晚提啊，大喊得喝，这、那个迷失都还是普遍存在哦。如果主要照顾者又恰好没有足够的育儿经验，真的很容易延误孩童的成长发展。在这里跟家长分享一些服务经验，再等等，不要只是空等，可以在等待跟陪伴过程中持续和孩子互动、观察、刺激孩子的发展行为。最可以做的是，在宝贝按时打预防针的时候，多跟医护人员进行交流，孩子目前的发展状况，甚至可以自行记录。发生频率或异常行为表现等，具体提供医护人员参考，应该可以获得专业又有效的协助。另外，从近几年的服务经验中，我们又有发现，家长在早疗的过程中不清楚自身角色的重要性，将治疗跟复健课程都视为孩子的唯一解方，而且因为现在父母，常将孩子的养育跟生活学习。委托给专业协助，这是在遇到孩子发展问题时，会过度依赖医疗专业。其实居家疗愈的功效，并非医疗院所可以取代。家长应该尽量在家中，对发展迟缓的小朋友从事疗愈复健活动，来帮助宝贝正常发展。我们也有很多实际案例经验，经过指导的家长，对自己小孩做疗愈的效果。比专业治疗师来得更好，所以协会的一对一疗愈课程始终坚持跟家长的未教工作，并且鼓励家长要回馈在家进行的练习状况，让老师可以依个案不同的需求再进行调整，而且回归复健的本质，居家疗愈就是要尽量的生活化，照顾者都应该尽量从自己可以实践的点来开始尝试。并且找出特定的时间来为自己的小朋友做疗愈活动，渐渐就会从生疏到熟练，进而找到疗愈的技巧。那
0: 等于是说，就是透过这个秘书长呢，破除了这几个常见的迷思，也希望说大家能够一些正视一下这个早疗的重要性，就对了。好，那最后不晓得秘书长您这边可能针对这个早疗或学前教育这个部分，你有什么样的想法想传达呢？
3: 主要政府资源有限啊，那服务永远都不够。民间社服团体的成立，就是想尽量弥补政府的不足嘛。那天使乐园协会就是一个资源连结平台，在积极争取社会各界善心人士的支持认同，网络优秀用心的专业团队，然后结育结合这个区域内的服务资源。提供更贴近细致的服务，努力纾解家长的育儿压力。那这两年因为疫情笼罩，孩子成长发展真的很明显受到影响。协会希望及时的，而且连续性的有效服务，可以减少家长跟孩子等待的时间，确实提供发展迟缓儿童家庭实质有效的支持。
0: 想再请教一下秘书长，就是说，针对目前台湾早期疗愈服务这个环境上啊，你觉得有哪些需要去改进的地方呢？嗯
3: ，觉得现在政府老实讲，已经真的很努力在做，但是家长，我觉得家长经济压力都蛮。<笑>了解，因为疫情的关系吧，也也多少會有影响一些家庭。所以,所以我刚刚讲那个蜡烛两头烧，其实有家长说三头烧啊、哦，真的，因为还有老人。所以我们服务的案真的没办法多。所以你看，我就说政府资源有限嘛，可以做的，他还是要从最弱势那一块去服务。其实中间是不是？中间这些怎么办呢？你如果说高阶的，一定还有一一定的自己的设，因为有设计能力，嗯哼，可能还可以做一定的处理，嗯。但是在中间这一，卡在中间的最尴尬了。你知道吗？政府的经济资源他拿不到，可是你你觉得他的经济压力，我我觉得大家一定都可以了解。你想要给小孩多一点付出的时候，在。衡量上一定是会有所流动嘛？那,个
0: 、那所以这个部分变成说，可能未来这一块这个中间的这一个阶层的部分，可能真的要去 take care 它。没错，嗯、像我们
3: 在跟这些慈善基金会在争取支持的时候，其实很多也都会跟我们强调，我们的服务对象是不是弱势，是不是一定是低收？其、就、实、是、我们在第一线服务的时候，我知道这一块当然很重要。基本上我刚刚强调，我就是想要政府的补助。身上中间这一块，将来他就觉得我政府的我又拿不到，那小孩又很需要，他怎么办？可是他自己有,有
0: 时候真的也忙不过来，因为可能还有时间，對對對没错、啊，對對對你也
3: 提到时间压力，對,对
0: 对对
3: 。所以理事会这边都很支持我，我们第一县想要做的这些理念，我们只要是有付出，我觉得不管是哪一个阶层，事实上他就是有需要啊。你家里只要有一个身心障碍的小朋友，嗯、不管你的经济条件在哪里啦。家人关系其实都绝对会受到很深的影响，嗯<哼>，就是我们看到的真的是太多太多的案例
0: 。可是也要把握这个黄金的时期去做这样的一个早疗。对，所以我们也
3: 尽量鼓励家长，嗯、也一定要多利用我们这些资源。基本上，尤其是在早疗这一块。我们会把他的需求放在孩子身上。嗯，有需要
0: 的人就要服务他，这样子。对对对，对对
3: 嗯、因为有些家长他虽然经济能力是有的，但是因为他把他的精神都放在赚钱，对他可能没有心思他忽略教养对对对这一块啊。嗯哼哼，呵呵是啊、很多都这样。就是说你的取舍嘛，所以我们会尽量，今天我都会放在孩子，因为我觉得帮他、啊、不帮家长做这一块的话，孩子真的太可怜了。嗯，他早疗没有做，嗯、他上小学，你觉得他有就整个大落后这样子，因为问题越来越严重嘛，所、嗯、一定都看得见
0: 。这个部分可能值得我们未来这个政府啊，好好的去深思这样的一个问题，对不对
3: ？我会觉得说，民间单位其实可以不用那么追求政府的标，准，嗯、应该是这样我觉得政府条件这些是必要的，因为毕竟弱势人是,是需要的。但是民间，我是觉得我们可以稍微通融一下、就，是，嗯、对。嗯，那要，但要把我们的服务重点放在哪里
0: ？非常谢谢台湾迟缓儿天使乐园协会的秘书长林兰旭女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 台湾失缓儿天使乐团协会的秘书长林兰逊林秘书长以及 Berber 为大家介绍了早期疗愈注意的事情，提供大家可以做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》。为您邀请台北市立文山特殊教育学校的胡志坤职能治疗师，为大家分享把握黄金期，谈专业团队对于发展迟缓儿童早期疗愈的重要性，还有注意的事项，希望提供大家可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的随身听》。
0: 声
3: 音。
2: 邀请台北市立文山特殊教育学校的职能治疗师胡志坤胡治疗师郑老师，您好，
1: 主持人好，各位听众大家好
2: 。今天啊特别邀请治疗师为大家说明把握黄金期谈专业团队对发展迟缓儿童早期疗愈的重要性，还有注意的事项。首先啊要请胡治疗师为大家介绍文山特殊教育学校是在文山区喽，是的。为什么还会针对发展迟望的孩子？意思是我们学校有教小朋友吗
1: ？因为我们学校算台北市的南区，台北市有两间特殊教育学校，嗯、一间是台北特殊教育学校，一间是文山特殊教育学校。所以文山特殊教育学校服务的孩子大概就是台北市的南六区。我们学校的是从幼稚园会一直收到高职步的孩子，四个学部哦。是的，所以身心障碍的特殊教育我们涵盖的范围就比较大，在幼儿的阶段会有一些发展迟缓的孩子。跟现在很多幼儿园也会有一些特殊儿，或是有一些疑似是发展迟缓的孩子会去就读。其实文山也是透过鉴定安置分发会来的孩子，所以文山也会收到我们所谓的发展迟缓需要早期疗愈的小孩，甚至有一些是已经拿到医疗诊断的，比如他是脑性麻痹的孩子确诊的，或是发展迟缓的有可能会是自闭症的孩子，或是疑似单纯的发展迟缓。可是有一些脑性麻痹的孩子，或是他一出生，比如说唐氏症的孩子。或是遗传基因上面的问题的孩子，可能就会来到我们学校。还是希望就近就读，这样子对家长接送跟孩子来讲，有一个比较完整的特殊教育，可以帮助他们比较好的一个学习、嗯
2: 。这么小孩子不能住校了
1: ？我们到高职的都没住校，都没住校。因为台北市的范围没有很大。嗯教育局是提供的交通车服务，所以就是所谓的接送。可是我们的幼儿的孩子，因为我们希望是学区内，所以幼儿是没有交通车的，所以会送来的就是看家长的意愿。有的家长愿意自己接送，就会送到文山来。其实现在很多的公立幼儿园里面都会有身心障碍孩子的名额，所以有一些发展迟缓的孩子，或是有一些状况的孩子，他们透过台北市建福会的鉴定安置分发。嗯，要去看家长的想法跟意愿。学区内会有很多公幼，可能就近就可以收这样的孩子，方便就好
2: 。可是啊，特殊教育学校毕竟啊，很多的家长啊，或者是我们外人的感觉，它的配备啊，或者是编制啊，是比较。满足孩子的需求，例如你看，就有职能治疗专业团队、物理治疗，什么语言治疗师都在这个学校可以服务我们幼儿做所谓的早期疗愈。是是您说公幼他不太可能会配置这样的，可能都是巡回辅导了吧？哪<是>像你们天天几乎都窝在这里看着这个孩子长大的嘞。
1: 我想这个大概就是文山特教的优势。可是因为现在在一般的国小的幼儿园，巡回治疗师的服务，以台北市的服务频率来说，因为孩子大概就至少会有两个小时到四个小时的服务频率。这样的服务频其实就会看治疗师跟学校老师的合作。入班去，其实现在台北市的相关专业团队到校服务都尽可能不做抽离服务。如果我们把孩子抽出来一对一的情况下，有时候特效老师其实也不会有太多，为一般的老师也不会有太多的问题。孩子通常会出问题的场域，就会在一堆孩子的时候，在自然教室的环境里。所以现在的相关专业团队服务，大概都还是会以入班跟老师协同，去看孩子在一个自然情境下面的问题。所以一般学校的幼儿园里面的发展迟缓的孩子的数量，相对一定也比较少。的确，我们学校，因为我们就是特殊教育学校，收到的孩子都是有特殊障碍的。文山特教是不会有一般正常的孩子的，所以在比例上来说，我们几乎全部都是有特教身份的，所以的确我们在资源上面会比外面来的更多一些。可是因为一般学校是希望这一群孩子是可以更跟自然环境做融合，所以治疗师相关专业团队更需要让这个孩子跟他们的自然环境做比较密切的合作跟学习，所以就看孩子的状况跟能力。以台北市来说，在相关专业这一块已经做到了，还蛮成熟的。在双北地区，甚至基隆、桃园相关专业团队服务这一块都已经很成熟了
2: 。这次看到了特殊教育的进步了啊！好，稍待，我们再请台北市立文山特殊教育学校的职能治疗师胡志坤胡治疗师，再为大家说明专业团队对发展迟缓儿童早期疗愈的协助喽。电台欢迎收听特别的爱，今天为您邀请台北市立文山特殊教育学校的职能治疗师胡志坤胡治疗师为大家分享如何以自己的专业啊协助我们发展迟缓儿童在早期疗愈能够见到一些的改善。那刚才啊治疗师为大介绍了文山特殊教育学校的特色，那想请教治疗师啊，您从事学校体系的职能治疗大概多久了
1: ？文山特教的成立是在民国九十一年。那一年我就到了文山，到今天在文山已经21年了。民国87年从中山医学大学毕业，就开始在从事职能治疗。之前是在医院，那个时候相对比较简单，就是我们面对的就是家长跟个案。我们在治疗的时候，就是治疗的短期目标、长期目标能达到就可以了。那个时候就会丢很多的所谓的回家功课，就会问家长，在医疗体系所谓的附件治疗，真的不是只有看治疗师好像就会好。我之前都开玩笑说，如果孩子看到治疗师就会好，可能只有两种情况，一种情况就是孩子其实没有太大的问题，本来就没什么问题。第二种情况就是，我可能是神，我可能是很厉害的神棍，<笑>因为看到我就会好了。可是事实上，附件治疗或是我们讲医疗治疗，绝对不是这样，他必须每天长期的去做。<对>所以不是只有治疗师该做，嗯、包含这个孩子身边的周到大人都该做。<对>那在医院给回家功课的时候，就会发现家长会问说：“我可能要去问一下学校老师。”因为一个孩子如果有在上课读书的话，嗯、你会发现他在学校的时间
2: 比较多，
1: 可能会比在家里的时间还多。嗯、所以很多的训练，很多的东西，可能家长会交代给老师，希望老师在学校操作。嗯、那可是以治疗师在问回家功课的时候，家长又要转给老师，老师,老师要再问他做的怎么样，嗯、再转给我。其实我觉得那天过了好几手了，正好有一个机缘，就是九十一年在台北市设了一个新的文山特殊教育学校，嗯、这也是拜那个时候的。特教法修法通过，因为相关专业团队人员是被纳入所谓特教法，要对身心障碍的孩子提供服务的。所以，其实我们从一个医疗人员的角色进入了所谓的教育体系里面，这是一个契机。那我那时候的想法很单纯，就是希望我的职能治疗的建议，跟我职能治疗给孩子的训练，可以放到他的日常生活，包含他的家庭生活、学校生活，嗯、因为我会觉得这样的治疗。更有它的实质意义在，所以那个时候就从医疗体系跨入教育体系里面，到今天一晃眼就二十一年了。感觉怎么样？换了一个不同的体系，真的有达到你当初的
2: 那个发心吗
1: 、啊？看到的东西就会比较多，尤其我们说文山特教是从幼稚园一直到高职，我已经看完一个从幼稚园进来文山到高职离开的孩子。这前后是十四年，哦、所以我们都开玩笑说，我如果看两个这样的孩子，他从幼儿园进来，一直到了高职离开，我的针治疗师的生涯大概就可以到退休了。因为这两个看完大概要三十年，那我已经看完一个了。嗯、其实这样看的东西，其实每个阶段会有不同的目标
2: 需求目标。对，因为
1: 幼儿阶段我们还是希望孩子是有潜能的，我们希望他开发出来。所以在文山幼儿园的孩子。他如果障碍程度并没有到真的很重，或是他真的需要很大量的特教或是辅具的需求的，我们会希望孩子多到外面去融合。对，那因为国小国中真的我们会觉得年纪还小的孩子真的不要长途跋涉到好远的地方。嗯、可是如果他真的需要很大量的特教资源的，当然是可能没有办法。所以台北市会有交通车送他们来学校，可是如果就近的话，现在的国小、国中都有所谓的特教班、资源班。那其实这样的孩子，他留在学区内的学校，我觉得家长也就近照顾，孩子跟社区也有融合，这还比较好的一个办法。到了高职，因为高职的走向，这群孩子大概还是会以就业为导向，或是安置为导向，所以可能就会。到一个可以为他的潜能开发有比较好的一个环境，所以就会再回到文山来。Oh. 所以有些我们的孩子幼稚园在文山读国中、国小，我们就让他到外面去融合。到了高职，他又回到了文山。Oh. 高职毕业之后，他可能就可以去所谓的小作所，甚至庇护工厂。Oh. 或者做其他的安置，
2: 嗯、也是要进行相关的 IEP 啊，参与这样的协同了啊。<是>好，那我们稍后在请台北市立文山特殊教育学校的职能治疗师胡志坤胡治疗师，再为大家分享如何以专业协助发展迟缓儿童的相关成效喽。
1: 到最多元的生活资讯吗
3: ？消费<費 S>
1: 、理财<財 S>
0: 、健康、性别<別 S>、音乐<樂 S>、故事
1: 。欢迎收听每周一到周五早上九点零五分由嘉妮欧娜主持的
3: 《欧尼爱生活》。
0: 鞋和三 C 产品网购只要三折价钱加四，加丝类还想优惠，赶快下定，不要上当，这是诈骗！我上次也是看了同样广
2: 告下定，收到包裹后发现里面都是破铜烂铁。
1: 购买物品要小心，选择实体店面或慎选优良有信用的商家，切记不要轻易交付个人资讯或金钱，有疑虑都可以拨打一六五反诈骗咨询专线。
0: 以上广告，教育部提供。人生就像大海中的一艘船，有时平静无波，有时狂风巨浪。而急难家庭就像快被淹没的小船，需要及时救援。我是蒋雅琪，帮助急难家庭走过风暴，重新站起。请捐款支持“一九一九爱走动”急难家庭救助计划，“一九一九要救要救”要救。
1: 管那么多水，落嘎西木嘎。
3: 大家好，我们是公开合唱团。唱
0: 团您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah.
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请台北市立文山特殊教育学校的职能治疗师胡志坤（胡治疗师）为大家分享如何以职能治疗的专业提供发展迟缓儿童早期疗愈的相关策略以及成效了。刚才啊，治疗师特别提到了，在文山特殊教育学校也二十一年了，看到了很多的。孩子从幼儿园一直到高中毕业，不过这么多年来啊，看到了这么多孩子在专业团队的运作协助之下呢，有了不同的发展。不过呢，您说发展迟缓，除了专业团队的协助之外，您当年呢立定志向要从医疗体系转到我们的教育体系，就期望说家长以及专业治疗、附件。能够让孩子落实在生活中，而不是只是转手老师，<是>老师再转了一手回来告诉治疗师。是。那这么多年了，你觉得家长有没有进步啊？因为过去是赶场哎，<是>然后就丢给治疗师，然后啊好了，然后再赶下一场，回家就都大家瘫在那个地方。现在有没有改善一点呢、啊
1: ？这么多年来。以全国来说，不是只有台北市的。以前或许台北市我们叫首善之都，可能有一些讯息上跑的会比较快一点，所以台北市在早期疗愈的治疗上面，我们说领头羊的部分。可是，其实全国对于早期疗愈这个，我们已经推展了很多年了，所以家长对于早期疗愈这个观念已经越来越能接受的，而且筛减这件事情。如果家长带了孩子你打疫苗的时候，就会做很多的新生儿筛检，有小儿科医师或是我们注射疫苗的护理师，固定的时间就会问一下孩子什么时候会爬，什么时候会走，对于认形状、说话，所以很多时候的初步筛检在新生儿打疫苗的时候就会开始在做所谓的筛检，所以其实现在家长对于早期疗愈这样的概念已经越来越强化，也知道了。现在反而是家长都很清楚的知道了，所以就发现有两群，有一群就是很清楚的帮孩子找到了资源，他就会急着到处去找。的确还是会有赶场的家长，可是赶场的家长过于积极的，他就会希望孩子的治疗不要被中断。可是有时候的确会变成孩子天天在赶场，家长累，孩子也累。像这样的家长，我们会建议他放慢脚步，固定的几个治疗点，我们要让他做的比较精。细，而不是用量来取胜，值吧對？对，只要更好一点。嗯、可是有另外一群的家长，反而是我们跟他说的，他放不下手，哦、他放不开手，因为进入早期疗愈的孩子，嗯、很早以前都讲三到六岁，哦、其实现在都已经到三岁以下，<七>几乎零到六岁，只要有发展迟缓的孩子，哦、我们及早介入。因为我们常常说，失之毫米，差之千里，嗯嗯嗯嗯嗯越早去介入孩子的发展，我常常跟家长这样说：，今天孩子慢了，它是一个现象，它不是病。但是只要我们有一点点的办法，可以让孩子跟上一般的人，有什么不好的？所以越早去做，我们让孩子跟上一般的孩子，跟上我们认为他该要的发展。所以每个阶段都有他的训练跟发展。可是因为发展训练的过程中，嗯嗯、有时候真的就是会让孩子觉得辛苦了一点，嗯、孩子可能不想做，可是他会有一点点被要求，他开始就会哭。那会有一些家长他不愿意、嗯舍不，舍不得了，对，舍不得他就没有办法放手，他就说：“那不要哭就好了。嗯”嗯嗯可是有时候不要哭就好了，在当下或许你会觉得对孩子是好的。可是我们常常讲说，你今天对他仁慈啊，未来对他是残忍的。还有另外一群家长，就是他没有办法放手，让孩子真的去接受这样的疗愈。这一群我现在在现场临床碰到的，可能是比较麻烦跟棘手的，因为大部分的家长都很清楚知道，我孩子如果慢了，而且他不是疾病，他也不会被标签或什么的。我只要在很短的时间之内让孩子赶上了，未来可能就没有其他的问题了。
2: 真的吗
1: ？像我们种植物就好了。我很喜欢把早期疗愈跟我们养花、种花概念是一样的。我们种同样的种子,长的子，长出来都不太高，高低都不太一样。嗯、那我们就去衡量一下，有些花需要多晒一点太阳，那你就多给它一点太阳；嗯、有一些花不能晒太多的太阳，它可能需要一点水，那我们就多给它一点水。其实否孩子的需要，这个孩子需要什么，经过了专业人员的判断评估，我们去给他做一些调整。这样的调整是帮助孩子回到他长得比较漂亮的阶段。那每一朵花的漂亮定义都不一样，要跟人家比。其实就是我们特殊教育 IEP 非常好的一个概念，嗯、就是跟自己比。我只要每天都有进步，我个人的计划跟着计划走，孩子有进步，我跟着这样的计划走，花可以越开越漂亮。嗯、那这样的我们看到的是这朵花就变漂亮了，而不是让它一直长不长不好。
2: 可是治疗师啊，你这样讲，这个是个长期抗战了呢。就像你讲的 IEP， 每个阶段呢、啊，每个年龄层，他都有他不同的规划以及目标这可能是他第一个孩子，他怎么能够看到十年、二十年之后，如果真的这样做，效果会看到呢
1: ？我从医疗体系进到特殊教育体系、嗯、或是教育体系里面，我觉得我在。IEP 这件事情上面，我看到了非常多。你要以附件的概念角度去看，我觉得这是非常重要的一个部分。到我今天算，我是一个医疗人员进入了教育现场，我到处都跟人家说，甚至跟家长说 ，IEP 真的很重要。因为 IEP 就是坐楼梯啊。我们每一个人今天要从一楼走到二楼，一般正常的孩子，我知道坐二十阶楼梯，大家顺顺的就上去了。可是有一圈障碍的孩子，他可能二十阶楼梯对他来讲太高了。那我把它切成五十阶，能力再差的我切成一百阶，嗯、我只有一个目的，我希望他能到二楼去。能力再差一点孩子，我不要做阶，我做斜坡。这个就是要回到孩子本身的需求去做所谓的设定，
2: 以及他的能力了。
1: 家长有可能看不到这么远，可他应该要做的就会是相信现在他这个阶段的老师为他设的 I E P， 因为这个 I E P。的确是所有相关专业的人去共同要帮他设计出来的。虽然主写的可能是老师，可这里面的资源里面有很多的相关专业的评估也好、建议，对家长也可以有他的意见。根据老师的专业跟我们课程纲要的概念，让孩子达到某一个目的，我们帮他设计这一个楼梯级。每个阶段的 i e p 如果达到我们期待的目标，下一个阶段就会有新的目标。所以每一个孩子只要在那个阶段跟老师有做很好的沟通 i e p 就是真的去看一下老师设计的目标里面到底孩子能不能达到，或是有没有要调整的。i e p 这里面有所有的相关专业人员给的建议，去做很好的整合执行。我们都很希望孩子最后都独立，每一个孩子最后都不需要治疗师，那是最棒的，因为这个表示每一个孩子都已经可以独立生活，这是我最终的目标。<对>可是这中间的过程就是一步一脚印，嗯、跟着走，跟着走，跟着走。所以，每一个阶段家长去跟这个阶段的老师做很好的沟通 i e p 真的去执行，嗯、没有很好的转衔。不管是幼稚园转衔到国小，国小其实有的时候会换老师，嗯嗯、老师跟老师之间的转衔、跨教育阶段的转衔，如果落实去执行，我想孩子的进步，家长一定看得到，而且我们可以预期到那样的一个未来
2: 。嗯、所有的 I P 其实都是以终为始来看待孩子整体的发展，而不是只是着眼在这个小小的可能国小阶段或者是国中阶段，而是一条龙的。他有早疗的话，就从早期疗愈一直到他高职，甚至于到了高。高等教育这个阶段是一路一路的、一阶一阶的往上，所以这点呢，真的也要请家长信任我们的专业了。稍待，我们在请台北市立文山特殊教育学校的治疗师胡志坤胡（胡智能治疗师）再为大家分享如何以专业协助早疗的进步喽。欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请台北市立文山特殊教育学校的职能治疗师胡志坤（胡治疗师）为大家分享。如何以职能治疗协助发展迟缓儿童早期疗愈的成效？那么刚才提到了好多啊，最重要就是家长的态度了。不过您这么多年了，不管在教学现场，还有过往的临床的经验呢，看到了孩子们啊从小一直到大，看到了他们的成效成果。您说还是有一些你想跟大家分享讨论，或者是呼吁的？
1: 我们要如果说孩子他的障碍是很明显的，我想大部分的。大概孩子一出生落地观察得到的障碍，嗯、这些孩子很快就不会被落掉，很快就会知道需要很多的服务。哦嗯嗯、可是发展迟缓在早期疗愈的过程中，有一点棘手的部分，就是很多孩子一出生的时候没有什么太大的问题
2: ，真的吗？会这样子？他不会
1: 有感官上的问题，看起来就跟一般正常孩子一样。嗯、那其实发展迟缓，它包含的动作的迟缓，有可能是语言的迟缓。嗯那我们人类应该说，我们跟一般的动物相较，我们就是需要被保护比较多的物种。很多动物一出生三十分钟内不会站起来走，它可能就会被遗落下来了。那我们人类孩子要能走得很好，大概也要到一岁半会爬，大概也要八个月。所以在这个前面的过程中，都是需要大人来好好照顾的。一出生的孩子只会哭，他也不会讲话，所以你也很难去发现这个孩子可能讲话有迟缓、有落后了。他的动作因为躺在那里。一出生连奶瓶都不会拿，也要家长去喂，所以有些动作，比如说翻身也好、爬也好，不是这么快的就可以被发现到，所以这一群的孩子就要端赖家长的观察。我刚才有讲到说，其实现在的家长对于早期教的概念有越来越清楚，或是多一点的这一些概念。原因是因为这或许你要说拜我们现在小孩生的少所赐吗？那或许是这样，因为以前小孩生的多，家长可能分在每一个孩子上面的心力少很多。现在大概就是一个两个宝，所以家长的确有比较多的关心跟专注力可以放在孩子的身上。所以有些时候从孩子生活表现里面，你就可以慢慢去看到我的孩子是不有比较慢了。可是另外一个问题就是，因为你也只生了一个或两个。你没有比较，所以就会变成大家也都剩一两个，嗯、你也只剩一两个，所以你没有发现说你的孩子是不是真的有比人家慢的。所以通常我们说早期疗愈的孩子被发现到他可能比较慢，快一点的的确就会在比如说打疫苗的时候，可能一两岁的时候会发现，因为一两岁小孩如果你还不会走，他只会爬。在动作上他就慢了。那我们说一两岁的时候开始会教爸爸妈妈会有一些名词，可是这孩子没有，这就慢了。所以在打疫苗那个过程中小儿科医师会透过询问，那家长如果有一点点的敏感度，他就会知道我的孩子真的如果是慢了，他就会进行早,早期疗愈。可是真的就是比较怕家长觉得说没关系啊，反正我小时候也是这样啊。你要说大肌晚体啊
2: ，真的会有这样子的概念啊
1: ？其实这一直以来都有，我们曾经有老师提醒过家长说你的孩子可能比较慢，因为我们都觉得，如果这个孩子会被发现，他可能发展的慢，最有可能会发现到的人是保姆或是幼稚园老师。我们常说，现在的家长都只剩一个两个，嗯，我都说幼儿园老师他一年就有三十个，所以他们看过的孩子相对多很多，所以他可以很快的、很短的时间就发现你的孩子慢了，他就会去提醒家长。他就会碰到有些家长就说：“哦，没关系啊，他爸爸以前小时候讲话也特别慢，你看现在还不是好好的？”他就会对于早期疗育并没有那么上心，有些时候。或许我们只能说，这个孩子的确晚一点呢，他可能就发展出来了。可是，一早期疗愈的概念，就会觉得是你这样子去等他，是不是好像拿孩子的未来当一个赌注？你赌他有一天会好。可是，在一个过程中，如果我们可以用的一些技巧，帮助孩子比较慢的一些动作也好，语言也好，他就发出那个声音了，他动作就做得出来了。不会翻身的孩子，透过。带引他就会翻身，走得不好的孩子，我们透过评估分析之后，让他走得更好，平衡能力更好。那其实有些时候，这个跟上的未来其实不太需要太多的医疗介入。哦、这个孩子的确就是只是一开始比较慢，嗯、这样的早期疗愈，其实是我们现在真的很想去推广的。因为家长专注力在孩子身上的时候，你的敏锐度可能没有这么高。有些时候，你身边的重要他人，<哇>我常常说，嗯、有些时候孩子会碰到生命中的贵人，甚至是隔壁的大神。因为大家可能带孩子的经验都比年轻的爸妈来得多，有时候带孩子出门一看就，就、欸、哎，你这个小孩好像比较慢哦，哦
2: 我会提醒哦。
1: 其实这个我觉得就是孩子生命的贵人，当有一个人提醒你的时候，他其实不是在说你的孩子不好，或是看衰你的孩子啊，或者你指责你孩子的能力。我一直都觉得这个世界还是充满很多的善心人士。有人只要提醒你，你的孩子慢了，你也有一点感觉，然后现在管道非常的发达，上网去搜寻都可以知道，而甚至我们现在有所谓的早期疗愈的服务中心，各县市政府都有。你真的不知道，一通电话去，他就会跟你说该怎么做，甚至他要不要请你来开案，嗯、开案之后有没有评估，哦、就可以很清楚的知道你的孩子到底有没有迟缓。我常常说，现在这个服务都是不用付费，是免费的，嗯、有人帮你做筛检。如果最后的答案是哦，你的孩子还算正常范围啊，不用担心，那你就安心了嘛。了嘛对，其实跟健康检查概念是一样的。如果我们就去做健康检查，啊、其实我最希望听到的就是我的孩子没问题。可是有些时候有人提醒你，我们就去检查，早点去做，早点看到孩子的问题，对症下药。
2: 哎呀，我们这通常在预防医学上都讲所谓的早期发现、早期治疗。同样的，早期疗愈这一块也期望我们的家长能够早期发现，早点把握黄金期。<是>我觉得这才是对孩子未来长长一生，你做父母该尽到的这份责任了啊！好了，真的要提醒家长了。那稍待，我们再请台北市立文山特殊教育学校的职能治疗师胡志坤（胡治疗师）再为大家说明如何协助发展区。使儿童呢能够把握黄金期的经验喽。欢迎收听特别的爱。今天为您邀请台北设立文山特殊教育学校的职能治疗师胡志坤（胡治疗师）为大家分享如何以职能治疗的专业提供我们发展迟缓儿童早期疗愈的成效。刚才聊到了好多，不管是家长啊，或者是老师这一块啊。不过哈，郑老师，您说您在文山特殊教育已经二十一年，再加上之前有在医疗体系。这么多年来，你服务的对象啊，能不能为大家分享早期疗愈啊？有做没做，或者是有没有做到那个彻底？有没有差、啊？有的人就说没什么关系啊
1: 。有没有差？一定有差。嗯、如果家长看不到成效的话，我们只能说，我可以合理推估，嗯、就是家长。嗯通常把孩子带去医院、疗院所，或是有人帮他做的早期疗愈的训练之后，他回家好像想收割，他就会想要看到孩子的表现是有进步的。可是因为真的有些孩子的发展跟进步，他真的不是马上去就孩子会变成另外一个人。他很多的训练是需要理解了以后，长期身边的周到大人都要一起去做这样的一个合作，他才会看到这样的进步。我举几个例子，比如有小孩子，他可能有口腔敏感的问题。他可能在感觉统合上面，他有一些敏感性的问题，所以他可能在吃东西的时候会挑食，穿衣服的时候穿到不喜欢的衣服，他就会哭闹。可家长很容易就会把他变成说，他就是情绪的问题，这小孩难带难搞，动不动就爱哭。那一般家长如果不了解孩子有一些触觉敏感的问题，他因为触觉敏感可能会导致这个孩子他可能挑食，他可能特殊的材质他不愿意吃，那你给他他就生气，因为孩子不会解释，不会说明，在这种情况之下。家长如果单纯的就用情绪去处理，有一些家长敏锐度高一点，嗯、他会发现说、嗯、这个孩子就不吃这个，嗯、那我就不要给你这个嘛。你的孩子是不是从小就养成了偏食，或是有其他的状况？营养不良的问题。有些孩子就是只吃白饭，其他都不吃。那你不天天给他吃白饭，然后滴两滴酱油或者两滴，我们真的孩子就是这样子。可是你没有去了解这个孩子，他可能有是有一些触觉敏感的问题。透过很多的评估或是医疗，我们介入之后，医疗的专业评估就会分析孩子的问题在哪里。就像我刚才说种花嘛，我们那个孩子一朵花。嗯种子来了，它长得就是跟人家相比较就是慢了。专、嗯、业就会去看它到底缺的是什么，缺的阳光啊、水啊，还是其他的？那有些孩子他可能就是感觉统合发展的是有一些状况，他、嗯、可能是會有一些敏感性的问题。那、嗯、有些触觉敏感、口腔敏感，他不是单纯口腔的问题，或是单纯触觉的问题。他要去做很多的分析考量之后，治疗师就会去介入做很多的口腔按摩也好，做很多的训练，甚至这些孩子我们会带到球池里面去，让他做很多的减敏感。他不会单纯只有口腔或是某个地方敏感而已。做这样的一个早疗。之后，让孩子的敏感度可以变得比较不要那么敏感，他接受度就提高了，哦、
2: 对，还是有效的、啊
1: 。那样的接受度提高之后，你就会发现孩子哭闹的状况相对可能就会减少。加上我们让孩子叫家长理解孩子的问题在这里，嗯、那我们就开始丢回很多的回家功课。大家去做这样的一个努力之后，孩子的情况会变得比较能接受他的问题。我们说那个发展就回到比较正轨的途径上的时候，孩子他未来在接受度就会变得比较宽广一点，他就不会变得很狭隘，或是变得很排挤。哦、那这样的情况说早疗有没有效呢？应该说知道原因去做早疗是绝对会有效的。哦、所有的医疗都一样的，你听信偏方，<对>然后你不明就里的乱搞。孩子是不是就会有进步的？呃，说孩子哭闹，我们就去收金就好了。<笑>这样子其实对孩子来讲，你问题到底解决了没有？<笑>對,啊、对，所以其实还是回到相信专业，专业人包含我们的相关专业团队里面的人员、嗯、医师，甚至所谓的老师，大家在某个专业领域上面都有他的一个独到的见解，就会给很多的建议。嗯、家长如果要真的是花时间去理解，比你到处去拜神、跑庙、跑治疗场所，我都觉得家长要很清楚的知道，你碰到的治疗师到底帮你的孩子做了什么。我还是认为这是最重要的部分。家长很辛苦的带孩子去做早期疗愈的，你要去了解这些治疗师到底在帮你的孩子做了什么。你不清楚他做了什么，你就不知道你回去该怎么办。在整个特教的概念里面，家长是我们所谓的特殊教育专业团队的成员之一。我们共同的目标就是希望我们这一群比较慢的慢飞天使，他可以追上大家的步伐，走得更好，飞得更高。这是我们最期待的。所以家长，你要很清楚的知道孩子能做什么，正确疗愈的观念跟正确疗愈的方法的介入。对孩子的早期疗愈是绝对有效的，而且该放手，我们也真的要去放手。你今天对他的你认为的仁慈，真的未来对他来讲，可能就是他的伤害。因为小孩的成长只有一次啦，你再回头再帮他的时候，他要花更多的时间才能把这一个落后的在补齐。你放孩子自己去长大，他总有一天会长大。可是那个所谓的总有一天，他可能中间浪费掉了好几年可以学新东西的机会，这是我们早期疗愈希望不要看到的。的状况，遗憾，孩子只要在一开始发生的，我们早期介入，让他跟上大家的步伐，甚至这个孩子未来就不用太多医疗的介入或者所谓的治疗的介入，介入嗯、他就会跟上大家的步伐了，这是我们乐见的
2: 。所以治疗师啊，像这个早期疗愈，尤其像你们这個所谓的职能物理啊，这个是要终其一生的做下去吗？还是说看到他改善达到了该有的发展的目标的时候，就可以暂时终止呢
1: ？简单这样讲，就是回到孩子的需求。孩子现在的需求，如果他的确是发展迟缓，包含语言发展迟缓的，他粗大动作迟缓的，精细动作粗啊，或是感觉统合都有一些迟缓的状况，迟缓是个事实。那我们要介入的，希望他跟上大家的步伐。所以在迟缓的时候介入，目的就只是希望他跟上。当有一天孩子真的已经跟到大家的步伐了，你是不是一定还做职能治疗？真的不需要，那我们就用追踪的方式就可以的。他定期的追踪看一下。我们应该这样说：一般正常孩子在教学过程。就是老师上课八成的小孩都能吸收，这样的小孩你不用太担心。我们说那两成的小孩可能就是真的是慢的，他没有办法吸收，所以要有 IEP， 要有很多特教的介入。其实目的是希望他跟上这八成。当你的孩子进到这八成之后，他就可以跟到现在教育的所谓的课纲、现在教育的步伐跟步调，他就跟着一般的教育去走了。是不是一定要只能治疗物理治疗？可能就真的没有那么迫切的需要。嗯、那有一群孩子，的确就是终其一生，可能就是那两层的位置。嗯、这两层的小孩，对于相关专业的介入跟特殊教育的介入，就非常的重要。的确有可能终其一生，甚至他未来的就业，有很多职业重建，他需要有专业人员的介入。嗯、可是我们还是希望每一个孩子跟他原来相比就好了。嗯、每个孩子的进步，我们都看得到，我们就很开心。嗯嗯
2: 每个人跟自己相比，重点就是我们在他的发展迟缓，或者是在他这个幼儿期的时候、婴幼儿期的时候，能够去看到他的发展的问题啊，能够及早的介入，把握了这种黄金期，避免遗憾。当然，有的孩子就像治疗师所说的，他可能终其一生必须专业团队的协助。其实最重要就是我们把握了这一段的时间，提早或者是让他跟得上这个脚步，就算是慢一点也没关系。重点就是。我们不要遗憾，<是>所以呢，家长，这个教育的伙伴呢、啊，真的是要忍得舍得了，真的你要。尊重、专用，而且要相信专业，是这才是重点了啊！啊、嗯，那我们今天啊，非常的谢谢台北市立文山特殊教育学校的职能治疗师胡志坤（胡职能治疗师）为大家分享了《把握黄金奇谈》专业团队对于发展迟缓儿童早期疗愈的重要性以及注意的事项，提供家长、老师可以做个参考了。今天非常谢谢胡治疗师的分享说明，谢谢你，治疗师，
1: 谢谢，谢谢大家。
2: 北市立文山特殊教育学校的胡志坤智能治疗师为大家分享了文山特殊教育学校相关专业团队对于我们发展使馆儿童所做的相关服务，还有建议，提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请获得一百一十二年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立清华大学附设实验国民小学。附设幼儿园特教班的罗素琴老师为大家加油打气喽
0: ！爱的加油站。各位听众，大家好，我是目前任教于国立清华大学附设实验国民小学附
2: 设幼儿园特教班的罗素琴老师。针对学前融合教育，我要说的是，融合不是把孩子放在一起就叫做融合，那只是形式上的融合。融合是需要经过设计，帮每个孩子找到最适合他的位置，让他有激发学习潜能的机会哦。以上，谢谢大家。您进行到这，感谢你的收听，在明天节目中，为你邀请获得一百一十二年。教育部优良特殊教育人员荣耀的国立清华大学附设实验国民小学附设幼儿园特教班的罗素琴老师，为大家分享从生活中学习谈学前融合教育的重要性，还有教学的策略，提供大家可以做参考。感谢您的收听，也欢迎您在明天十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们明天见了，拜拜。